0: Filmofil. Studentradions eget filmmagasin.
1: Likes ready, all set. Kameras. Akselt!
2: Hallo, hallo, og velkommen til Filmofil. Jeg, I dag så jeg prøver jeg å ta Jens Erik sin plats som programleder. Jeg heter altså Gute Eliassen, og med mig i studio, som skal ta min plass i har jeg Ole Eivind. Prøy? Hei, og Helene herstad som skal ta Sigurd Riksen plass. Ja, ja, ja. <laughs> det er godt å være
0: tilbake.
1: Det er deilig. <laughs> <laughs>
2: ja, det er koselig å ha dere her. Um, I dag skal vi ha en slags kosmorama-spesial, for do, som dere kanske vet er det kosmorama-festival her i Trondheim. Men først ska vi høre Dundebeist med «Gjør som far din».
1: Hey this is Sal Lizard from Starfleet, the International Star Trek Fan Association, and encouraging you to listen to Filmafile.
2: And from one siphoner to another, uh, Jens-Erik, who today is today to shoot pull-and-boo in a boat, if it doesn't make a mistake, has seen a science fiction film called World Invasion Battle Los Angeles. So before we have a conversation, we will hear Jens-Erik's voice over there.
1: Når du invader et for sine ressourcer, du viper ut den indigiske populasjonen. Right Nå er vi rett og slett
3: Science fiction har vært et av Hollywoods storsatsninger de siste par årene. En satsning som har lykkes med varierende hell. Sci-fi-filmene utgitt i det siste kan deles in i to kategorier. Action-fyllte monsterfilmer eller allegorier for samfunnsproblemer. World Invasion Battle Los Angeles faller soleklart inn i første kategori.
1: Oh my god. is
3: like uh, right oh Michael Nantz i US Marines har bare ett par dagar igen för han intar pensionisttillvälsen. Hade det inte varit för att väsener från det yttre rymd bestämmer sig för att invadera jorden. Nance får kommandoen over en liten tropp marines som får i oppdrag å frakte sivilister ut av sentrale Los Angeles. Dette skal vise seg å bli langt vanskeligere enn først antatt. Battle Los Angeles er den type film du ville fått om du hadde satt Michael Bay og Roland Emmerich i samme rum og bedt dem lage film sammen. Filmens action består av store eksplosjoner og enorme mengder skyting, men det er umulig å få oversikt over hvem som skyter hvem når kamera aldrig klarer å stå stille. Regissør Jonathan Leibsman klarer å gjøre en invasjon fra verdensrommet kjedelig, noe som er en prestasjon i seg selv. Når filmen tar seg tid til å roe ned og faktisk bygge opp stemningen, blir det litt mer interessant å se på. Denne stemningsoppbyggingen blir dessverre forkastet til fordel for flere eksplosjoner, mer skyting og store mengder patriotisme. Filmens tema om samhold, utholdenhet og motstandskraft regler et dyttes over ørene til publikum. Det är dessvärre svårt att bry sig om vad som sker når ingen av karaktärerna i filmen er särskilt intressante. De kunne like godt ha varit vandrande med maskingevär.
1: What the hell is god.
3: Battle Los Angeles er ett dåligt forsøk på att laga en överbevisande och bevegende invasionsfilm. Det svake og regelrett idiotiske plottet er bare en unnskyldning for å flytte en gruppe soldater fra A til B for så å sprenge diverse ting i luften. Skuespillerne gjør det de kan, men har for lite å jobbe med. Det eneste som redder filmen er kult design av romvesner og romskip og godt skuespill fra Aaron Eckhart. Men denne redningen er ikke særlig stor. Terningkast 2. The
1: Great Fair Monshaw Yes, sir, what up, baby? Great
2: Det var Farah og Monsch med Black Hand eh, og vi har Cosmorama-spesial her i Filmofil. Så for dem som ikke vet det, Oleivin, hva er cosmorama festival for noe?
0: Cosmorama er jo da Trondheim Internasjonale Filmfestival. Eh, det er altså en filmfestival. Den varer hele denne uken fra mandag til eh, søndag, og der får du sett veldig mye film som du ellers ikke får sett på kinoen.
2: Ja, og alle vi som har vært i dag har sett film så mye vi har den denne uka, helt til. Den fortsetter jo enda da, men til i dag da. Og eh, store byer ofte slitt med å få fram en spesiell festivalfølelse under, sånne, under en filmfestival. Ja. Hvordan eh, synes du det, de har klart det i år, og hva man har gjort for å få, prøve å få en speciell festivalfølelse?
0: Ja, altså jeg sammenligner jo da automatisk alle norske filmfestivaler med Tromsø, siden det den jeg alltid går till. Ehm och där siden där är en så pass liten by så klarar de ju upp det att det är festival i hele byen Ehm mens här i Trondheim och alla andra större byar i Norge så har de inte klarat att uppnå den samme følelsen, men i år så har de då gjort någon nifty grepp då eh for å prøve å snu på dette. Uh, en ting er at de flyttet av kanonprisen, som er prisutdelingen, som traditionellt er på siste eller näst siste dag i en filmfestival. Mm. Den ble da plassert på mandag, aller første dagen. Um, og så har de plassert dette digre festivalteltet midt på torget. Uh, så da blir jo den kosmorama med en gang veldig mye mer synlig än den var i fjor og forfjor. Uh, og da forhåpentlig så trekker det fler folk. Yeah. Og så tar jo også kosmorama alltid... Uh, Ta visninger i litt sånn uorthodoxe steder Og i år da, så siden de har et Roald Dahl-tema eh, Så viser de da Charlie and Chocolate Factory på Nidar mm. Det er ganske
2: kult I har de litt sånne Rockheim-prosjekter Der de viser litt sånn på Rockheim Med noen kanskje etterfølgansk konserter også Som også er ganske interessant da Men jeg er også enig med at de ikke klarer Få festivalfølelsen like godt frem som i Tromsø Jeg er jo fra Tromsø selv og har vært på TIFF Ganske mange år på rad, og ja, det, de får liksom, det blir noe helt annet.
0: Jeg tror det vil være umulig å oppnå sånn jakt i den følelsen i en stor by generelt. Man ser jo ja. også på Kan kan er jo også en veldig liten by. och det samme med andre ja, virkelig store og kjente festivaler. De forsvinner lite i bybildet, men Cosmorama gjør så godt det kan, og det synes jeg fungerer bra.
2: Jeg ja, synes det funker bra. Det er første gang jeg på Cosmorama i året. Veldig fornøyd så langt. Men vi skal ha litt mer musikk, og vi skal høre Radiohead med Lotus Flower. Eh, en av filmer som er vis på Cosmorama eh, er den fransk britiske filmen Illusionisten. Den har Jens-Erik en liten, liten anmeldelse av, men du har også stått den, Helene.
1: Det har jeg. Eh, og dette er jo regissør Sylvian Chomet, som er skaparen bak trillingene fra Bell Will, kommer med denne nye animationsfilmen Og som eh, Jens-Erik også sier i anmeldelsen sin og etterpå, så synes jeg det var en veldig fin og kul animasjon. Og det er jo... Det er jo nesten ikke noe dialog i filmen. Det eneste de sier det sier er «Hallo!» Og det ser jeg var morsomt. Norsk «Hallo!». Eh, men det funket veldig bra, fordi eh, det er så fin eh, animasjon, og det er liksom så fin stemning, og det er et godt soundtrack, og så er det en veldig fin historie. Den er veldig vakkert fremstilt. Jeg skal ikke røpe for mye, for det sier Jens-Erik etterpå nå i, i anmeldelsen sin. Men jeg kan ju se si at eh, den var nominert til eh, Oscar- i 2010, og det forstår jeg godt. Så jeg synes jeg vi bare ska høre en Erik sin anmeldelse. Jeg
2: kan bare nærmere litt fort at jeg skulle også egentlig se illusionist, men så klart jeg går i feil, feil kinosar, så det ble en film. <laughs> men da får vi høre hva en Erik har å si.
1: Continueringen av magik, The Royal Luxor er prøvd til å The Illusionist.
3: Animasjon har lenge vært et av mine favorittkunstuttrykk når det kommer til film. I en animasjonsfilm er det kun fantasien som setter grenser for vad man ønsker å se på lærhetet. Illusjonisten Asil Værge og med ble vist på Cosmorama i år, og gir meg håp om at det fortsatt er mulig å lage god animasjonsfilm på den gammeldagse måten. Ja. En eldrene fransk illusionist mister jobben på teatret i Paris. Året er 1959, og rocken begynner å gjøre seg gjeldende. Gammel underholdning må vike for den nye, og illusionisten reiser til Skottland, hvor han møter den unge Alice. Til tross for språkbarrieren inngår de to et varmt far-datterforhold, og begynner å ta vare på hverandre. Men kan en gammel entertainer utføre sitt håndverk i en verden som stadig forandrer seg rundt ham? Produkjonisten er Chomés første film siden trillingene fra Belville fra 2003, og bruker den samme håndlagde tegnestilen som forgjengeren. Nok en gang fortelles også historien med minimale mengder dialog, og det er overraskende hvor mye som blir formidlet kun genom handlinger, blick og ansiktsuttrykk. Dette er både en fordel og en ulempe, for filmen krever at du følger godt med, og kan for noen virke litt tung og sei. Men det å ikke måtte følge med på store mengder dialog, lar deg absorbere alle de små detaljene filmens bilder har å by på. Filmen har også enorme mängder charm kanske mest på grund av animasjonsstilen. Här er heller ingen kamerabevegelser som gör at jeg sitter igen med følelsen av å ha sett en animert stumfilm. Den bitteskjøte og til tider hjerteskjærende historien er nydelig realisert på lærhetet, og filmen anbefalles for de som er glad i animasjon eller interessert i en annerledes filmopplevelse. Terningkast 4. Honningbarna vant årets urørtfinale, og på torsdag spiller de på Blast sammen med
2: Oslo S. Vi i Radio Revolt deler som vanlig ut billetter, men for å få de måtte svare på følgende spørsmål. Hvor i landet er de unge anarkistene i Honningbarna fra? Skriv ditt svar i en elektronisk post til nestenhelg at radiorevolt.no eller en tekstmelding med kodord RR til 20 30. Ja, velkommen tilbake. Vi har fortsatt Cosmorama-spesial här i Filmofil, och eh, nu ska vi, heller vi som er i dag i Filmofil, kommer litt anbefaling om hva vi har sett. Eh, har du lyst til å begynne, Lene?
1: Det kan jeg. Uh, jeg har vært og sett uh, Citizen Ruth av uh, eh, Regisseur Alexander Payne, for han er jo uh, æresgjest på Cosmorama i år. Så det viser en del av hans filmer, bland annet uh, Sideways, som han fick Oscar for, Uh, men jeg har da sett Citizen Ruth Fra 1996 Og den synes jeg var uh, veldig kul Handler om uh, Ruth som Sniffer lim, spraymaling, fugespray Egentlig alt hun kommer over Av sprayting Ingen steder å bo, gjør liksom hva som helst For å ikke sove ute Og så blir hun gravid da. Hun er stadig ute og innen fengsel Og, og dommeren uh, I retten Inngår en avtalat sånn avtale hvis hun går med på å ta bort så skal hun slippe fengsel. Da. Men i fengsel så møter hun en eh, abortmotstandergruppe, en religiøs eh, motstandsgruppe, som prøver å overvise om å beholde barnet sitt. Så hun eh, blir med de igjen. Og etter så møter hun en annen gruppe, en, en feminist, som gir sig ut for å være abortmotstander. Standard, men som egentlig er abortforkjemper. Og så havner hun da mitt i en sånn krig mellom de to her, da motstander og forkjemper. Og som begge gir seg ut for det som liksom ville Roots det beste, da. men egentlig så bruker de bare ho som et middel til å fremme sin egen sak. Og det er en veldig kul og litt vanlig film. Og den er faktisk basert på en avisartikel som, som Alexander Payne leste, om med dame i India Og det er Laura Dern Som spiller, som spiller Rollen som Ruth Og Husse synes en fantastisk bra Bra jobb I den rollen Og hun er helt suset Og bare gjør det som faller hun inn Så det blir veldig morsomt Det er spesielt en episode hvor hun ligger i badekaret Så ligger hun og bare ser På tærne sine Og så hun og blinker hun sånn med øynene ikke sant? Og da, da får man litt forskellige bilder på hvert øye og det er jo filmat da så veldig kul kamera kamera vinkling der.
2: Helene viser veldig fint med henne ja. <laughs> og øyen kursen. <der.
1: laughs> ja. så det er en veldig morsom, kul og spesiell film som jeg anbefaler på det sterkeste. Og jeg skal lage en holde på å lage en nettanmeldelse på en som kommer på radio Revolt.no, så da er du bare å lese den der. Så det ja. Nej, jag är väl
2: Det må du göra. Jag har det sett det Hobarts mitt och Sadows och jag syns han verkar som en väldigt bra regissör än Alexander Payne. Eh, och även har du något att anbefalla?
0: Ja, jeg var och så um, Cave of Forgotten Dreams av Werner Herzog han är ju känd för att ha lagt många experimentella filmer tidigare med bland annat Klaus Kinski. men de senare åren så har han ju lagt någon fantastiska dokumentärer och detta här är då också en dokumentar filmat i 3D eh om hulemålningar, de äldste hulemålningar man har, de över 30.000 år gamla, ligger i Frankrike. Eh det här är den första filmen där jag har tänkt att denne filmen vill inte vara lika god utan 3D det var helt fantastisk bruk av 3D. Ehm och han förklarar mycket gott om dessa hulumaleriene, man möter forskarna som forskar där. Eh så vinklar han in emellanom lite över på att man lär mer om forskarna. Ehm och sjekke ut Cave of Forgotten Dreams och för så vi oss de äldre Werner Herzog filmerna på DVD da.
2: Filmer om hulemaleriet der altså Men selv kan jeg nevne litt, Kanskje ikke de beste Men litt sånn spesielle filmer Jeg så en svensk film som heter Sound of Noise Som er som musikk Så den synes det er veldig artig da Men for, for det man ikke er musikkstidens Så tror jeg nok de fleste kommer til å synes det er en bra film Det handler om en politimann Som er født inn i en kjent musikkerfamilie Men han er tonedøv selv Og derfor oppoverberes en hatforhold Mot, mot musikk Når en gruppe musikkterrorister her er rundt i byen, og bruker musikk, hele byen som er musikkinstrument for å... Liksom, de har et verk de har skrevet til, en, som skal spilles på en by da, på en måte. Så tar han saken i sin egen ende for å få en stopper på det her. Så det er veldig original og godt gjennomført i det, og så med filmen veldig artig og underholdende. Så. Og den her filmen har også Jens-Erik skrivet en nettartikkel på hjemmesiden, så går og sjek den for å se hva han mener så kan jeg til slutt en litt sånn, hvis du vil ha en litt sånn rar filmopplevelse. Denne filmen skulle visst nok være den rareste filmen på festivalen, sa Cosmorama før. Lover <laughs> godt. Ja. Men det er, liksom, det er ganske vanskelig for å forklare hva som er så rart, men man må liksom se det for å forstå det. Men temaene den blander liksom sex og død, og så ispill med sånne dyre imiterende danser som kommer med gjennom <laughs> det mellomrom. Det er mye artig, det er liksom en tragikomisk film, fordi at personerna är liksom inte så smart Og det är lite underutvecklat i dem som men många många är när många mors som har repliker där och anbefalas man eh, har lust att se något liksom lite utanom det vanliga men eh, nu skal vi høre Action Bronson med Barry Horowitz
0: Dette er ukas filmlåt her på Filmofil. Ja,
2: det er det. Og ukas filmlåt i dag er fra filmen til Danny Boyle, en av tidligere som heter Trainspotting från 1993, med Ewan McGregor i sin første sånn, der han ble internasjonalt kjent, tror jeg, i den rollen. Uh, han spiller en heroinavhengig ungdom fra Skottland, og... Uh, scenene der eh, sangene vi skal spille fra er når han nettopp har tatt et skudd som fører til en overdose som gjør at han legger seg inn på eh, sykehuset og eh, sangvalget i scenen er ganske ironisk men passer likevel godt in på en rar måte og det er sangene Lou Reed med Perfect Day
3: Just a perfect day
2: Ja, velkommen tilbake. Eh, nå skal vi... Det, ganske, det har vært en god del asiatiske filmer, og alle vi tre som er nå har sett det, i hvert fall en film, asiatisk film hver. Ja, man må jo det. Eh, man må jo det. Eh, selv har jeg sett det, en film som heter I Saw The Dead, som er fra en sørkoreansk film. Av Kim Ji-Woon. om Kim Ji-Woon, som Ole Win sier.
0: Han som har lagt Good, the Bad and the Weird, blant mm. annet.
2: Ja. Eh, det, det er en handlar om eh, en psykotisk seriemördare som döper kona till en politiman och kona är gravid. Och eh, när han politiman finner ut så svergar han hevn över han eh, psykotiske mördaren och att han ska lida mest muligt. Så han eh, fin får tack i under en ganska fortig filmen, men han dräpern inte så myk. han kan bara påföra mig mer av smärta och släppa han fri igen. Och så jagtar han igen och på för han mer smärta.
0: Så er det litt sånn torture porn Sånn såaktig Ja, våren kan,
2: kan minne om det, så For det er veldig visuelt Og mye blod og kniver og, Ja, det meste det, Så det er ganske groteskt Og man må, kan ikke være liksom Fisefinn hvis man vil filmen, man må liksom være klar for litt ordentlig ultravold Men eh, for det så Er det jo en historie bak Som fungerer veldig bra For det, det store temaet Er hevn situation går liksom litt frem og tilbake. Og der kvinnelige offre, det er liksom det største hevning-greia som skjer der, så. Jeg anbefaler, hvis dere tør så liksom <laughs> er klar for litt ordentlig action, så anbefaler jeg den absolutt. Men du har også sett en asiatisk film, Alene.
1: Det har jeg. Jeg har sett en japansk film som heter Lovers Vanished, som handler om en jente som driver en kafé på en forblåst øy, og om en man som påfører sig selv hiv i fengsel for å slippe ut av fengsel og finne mannen som drepte kona hans. Eh, og så eh, den här jenta og mannen på, på, ikke mystisk vis, men ja, de møtes på ett vis og begynner å falle for hverandre, men eh, fortid gjør det vanskelig å være sammen og... Ja lite lite klisjé samtidigt som det var en väldigt väldigt sär film. Det där bland annat en man som är med i filmen som bara dyker opp med som vi aldrig ganska ofta men som vi aldrig aldri helt vet för vite vem är. Eh som det är tydligt hur damen känner då. Da. Och dialogen är och ganska fjärn. Och det kunde varit kuld visst historien hade varit cyckligt bra och visst visst soundtrack hade varit exceptionellt bra och men här så synes ikke jeg det fungerer helt og det skjer så veldig mye samtidig som det som, altså det skjer ikke så veldig mye samtidig som det som skjer det skjer veldig fort, så jeg klarer ikke helt å henge med, og da mister jeg litt interessen i tillegg så bygger eh, filmen hele tiden opp mot den seksscenen, føler jeg da, så jeg sitter liksom og venter på den seksscenen og bare tenker at ok, hvis den bare er dritbra men det er det ikke fordi hun, damen ligger bare og griner skikkelig under, under hele akten. Så veldig spesielt da. Men det er noe positivt også, og det er det visuelle er egentlig ganske bra, ganske eh, kult på den eh, forblåste stranden. Det er ikke så veldig mange scener, men det är egentlig ganske, ja, visuellt eh, visuelt och og ganske gjennomført eh, bra soundtrack som har med på understreker stemningen i, i filmen. Men overvisst ikke meg helt. Jeg har skrevet en anmeldelse på radiorevote.no, mm. så gå inn der og les mer.
0: <laughs> Sjekk den ut. En duoløve, en kursen asiatisk filmer du valgte ut. Ja, nei, jeg skal jo se flere etter i dag, men jeg har hittil sett en av kultregissøren Takashi Mika, som jeg er kjent for blant annet Audition, Age the Killer, Happiness of the Categories og så videre. Jag har veldig godt forhold til den regissøren, jeg liker ham godt, så den filmen måtte jag se. Den er jo også anmeldt. Så da skal vi høre
2: Ole Eivinsen av denna. altså.
0: er 1844. Den sadistiske fødalherren og halbron til Shogen nårr et tygge er faret truneær til å makten Og truer med å kasste Japan ut i en ny krigsæa. Ståkeba! Ten om at sligåtå mit der. Ten han nå Ta he og taottaren. Hindert i jojøre noe selv, ved Shoguns chefsofficeer, Samuraien Kise om å ta livet av Naritsugu Shinsenman gode tar oppdraget, rekrutterer en gjeng samuraier og setter i gang med planleggingen. Det hele fører til en av de råeste sverdkampene på film på lang tid. Kotabi no koto, Med Thirteen Assassins overrasker regissør Takashi Miike, mest kjent for filmene Audition og Ichi the Killer er en beryktet for utfordrende, experimentelle, absurde og ikke minst brutale filmer. 13 Assassins overrasker med å være svært tro til samurai-sjangeren. Sjeldent bryter han konvensjoner, men det er fortsatt aldrig i tvil om at dette er en Takashi-mike-film. Den iskalle, sadistiske Naritsugu er en klassisk mike-karakter, og mange av de humoristiske øyeblikkene kunne gjerne vært fra Ichi the Killer. En kunde forvente at en såpass tilbakeholden Takashi-Mike-film fort kunde bli kjedelig. Men i løpet av sine 144 minuter blir den aldri det. Mike tar sig god tid til å bygge opp spenning og lar oss bli kjent med alle de 13 samurainene og deres motivasjoner for å risikere livet i en kamp med alle odds mot dem. Det er heller ikke mangel på ekstrem vold i denne delen av filmen. Men igjen blir dette presentert på nökternt vis med effektiv klipping. Når det så äntligen är duket för kamp, braker det virkeligt lös.
3: Ju sann ni, onodogata. Kakwa
0: har en 3 kvartiers kamp varit så engagerande. Lengden på kampen virker heller aldrig overflødig. Vi får være vittne til alt som skjer, den nøye planlagte strategien, og hvordan de forskjellige karakterene blir preget av massakeren som skjer rundt dem. 13 Assassins er en nærmest perfekt gjennomført samurai-film. Og til tross for å kanskje være Takashimikes mest tilgjengelige film, måler den sig absolutt med hans bästa. Mitt eneste ankepunkt, är att den ikke bringar särskilt nytt til sjungen. Men er det så viktigt? Tärningkast 5.
1: We'll clay, we'll straight, the boat, the
2: Dette er late, we strike Film, hjernsyn, skådespillere, kamera, action. Ja, rubbokstubb her på Radio Revolt. Ja, rubbokstubb her på Radio Revolt. Vi har, som sagt, kosmål <laughs> av festival. Og um, det er noe sånn på festivaler så er ikke alt det fantastisk bra, og noe skuffet, og det er det vi ska prate litt om nå. Så har du jo sett noe som har skuffet, Oleivind?
0: Ja, skuffet er vel uh, rette ordet, fordi... Det är ju inte direkt dålig film, men jag hoppat på väldigt mycket mer. Jag så Ignosia, en spansk mm. Den så väl alla är tror det som sitter. Her, ja, romantisk thriller, kärlekshistoria. Ehm um, och jag hoppat den kom till och rive mig med. Den den gjorde egentligen i starten så den virkade väldigt lovende, för det är det är nydlig filming och ljussättningen är jättefin.
1: Kan ju nämna att det er samme regissör som skaparen bak Panslabyrint.
0: Eh nej, det är det är en av de sameproducenterna. Åh oh, ja, det är det det är. Ja, så det är en sån klassisk av fra folka bak, men det är ju inte det.
1: <laughs> det var därför jag hade förhoppningar i alla fall för jag syns ja. Panslabyrint var väldigt bra. Exakt.
0: Men den den verkar ju lovande den ja, eh baserar sig på en person som har agnosia så kan inte se skillnaden på folk. Eh har svårigheter med att tolka sinnesintryck generellt. Ehm det är ju en ett intressant premiss. Och så bynärn man, man tänker detta här blir liksom sånn industriell spionasje på tidigt 1900-tal. Detta blir spännande. Men så blir den aldrig spännande. Grund till det är ju att detta är en kärlekhistoria, det är inte en thriller. Ehm Men kärlekhistorien var heller inte spesielt veldig kutt, synes jeg. Og Agnosi-elementet ble litt sånn en kuriositet som strengt tatt ikke var så väldigt viktig for historien. Du kunde fått samme kjærlighetshistorie, eller samme thriller, var noe enn du har lyst på, uten Agnosi-elementet. Og da virket det som en gimmick. Så jeg anmelte den. den, ligger på Radarovolt, hvis du vil høre min fulle begrunnelse. Jeg ga den en ternekast 3, den er veldig lekker. Uh, den tilfredsstilte ikke helt.
2: Nei, sånn er det noen gang. Man ja. blir litt skuffet. Og samme er det med en film som är så, som har fått veldig mye skrit på forkant, og veldig mye bra kritik. Så jeg trodde jo at den skulle være veldig bra også da. Det är den australske filmen Animal Kingdom, som är en film om eh, en kriminell familie på en måte, som eh, har, alle håll på med noe kriminellt på en måte, men noen er verre enn andre. Og så flere, det blir måste de dräpa politimän och så dräpa de familjemedlemmar och så som går det kunde det tänkte det, det kunde ju i vart fall ganska bra det men det liksom jeg føler at måten karaktärerna uppträder på och tingen de gör alltså oundvikligt och så dumt gjort alltså inte bara inte bara en kriminell familjen gör de nya ting men också och så politie det, liksom, det føles jo som jeg kunne liksom løst en saken På en bedre måte enn de kunne gjort det Og sammen med reaktionen til De familiemedlemmene som De gjør liksom ting som Kunne vært løst på mye enklere måter Som de gjort det bedre for alle sammen Men de gjør ikke det, det ikke, Jeg sikkert det er en kjempedårlig film det, det, Historien fortelles ganske godt Og relativt godt skuespill også Men ikke så bra som Jeg lest det enn skal være Så jeg ble ganske skuffet faktisk Kontroversiell dom fra Gaute altså Veldig kontroversiell dom <laughs> men, eh, Du har skrivit
1: skrevet anmeldelse på den, har du ikke? Eh,
2: ikke enda, men jeg kommer til å gjøre det Så vi dere gå in på å si om litt, så, så kanske. Men eh, vi skal eh, gå over til sang Det er eh, Moo med Talking in the Street
0: I will go to him and I will stay Stay, stay, stay
2: Mm, fint, men eh, vi går dessverre mot en slags slutt her i våres cosmorama speciale film og fil. Men eh, vi har prøvd å gi dere et inntrykk av hvordan festivalen er, og hva vi har sett, og hva dere burde se, og hva
0: dere ikke burde se, og forskjellige ting Ja, anbefaler på det sterkeste å gå på Cosmorama, det er veldig mye gode filmer som blir vist denne uken, eh, som du ellers ikke vil få se på kino
2: ja, vi er jo bare halvveis i festivaren, så hvis dere ikke har sett noen ting enda, så har dere fortsatt mange muligheter til å få med dere masse bra film.
1: Oleivin og jeg, vi skal fortsette å se film resten av uka vi.
0: Ja, så hold dere oppdatert på Filmofil på Facebook, der legger vi ut anmeldelser.
1: Ja, ha bra! Ha det bra! <laughs>